0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist Bern einfach vom 25. Oktober. Ziehstieg am Apparat, ich hätte fast gesagt am Telefon in Zürich, ist der Serkan Abrecht. Hoi, Serkan. Hoi, Dominik, hoi. Und in Bern, wie immer, Dominik Feusi, wir besprechen die zwei, drei wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Und wir startet direkt in einen Aufreger, wenn man heute ins Bundeshaus ist, haben sich alle gefragt, wo bist du auf der pöstli schacher pöstli jäger liste wo es die die Gruppe Lobby Watch gestern Abend veröffentlicht hat. Das ist eine Auswertung, wer wie viel bezahlt die Ämtli hat von der Parlamentarierinnen und Parlamentarier und die Empörung ist natürlich ähm, vorprogrammiert. An der Spitze gemäß der Liste steht die Mitte-Politikerin Ruth Humbel, ähm, aber wenn man genau anschaut, Entschuldigung, das ist wirklich seit Jahren ist die Gruppe Lobby Watch, das ist ein Bullshit Gruppe keine Ahnung hat, wie lobbyiert wird. Also man kann das eigentlich noch, noch, noch erzählen. Und dann kommt ja noch dazu, mhm. das kann ich nachher gerne erläutern, aber es kommt dazu, dass die überhaupt nicht verstehen, was wir für ein parlamentarisches System haben. Oder wir haben, äh, das ist richtig, ähm, Leute, die Ämter nebenbei haben, die Vertreter Interesse Interessen ins Parlament bringen. So funktioniert unser politisches System. Tut mir leid, wir haben
0: einfach nicht Profipolitiker. Es ist ja so, also, wie, wie die Lobbywatch dann mal auflistet, du hast gerade Trude Humbel ähm, angeführt, wo gemäss der Lobbywatch, 21 bezahlte Mandate führt. Es gibt noch, eine, es sind eigentlich nur bürgerliche Bundesräte, die da aufgeführt werden mit Ab ja. Äh, Entschuldigung, äh, Bundesräte, <lacht> schön das. Ähm, ähm auch noch 16, wo zum Beispiel der Rösti, wo die SVP letzte äh, äh, Mal gegen ihn geschossen hat, äh, die svp hat gegen ihn geschossen hat, wegen es vielen bezahlten Man muss aber auch sagen, Traut Hummel wehrt sich auch hier gegenüber einem Blick, sei sie sehr bei 7 bezahlt im Mandat, nicht 21 wie Lobbywatch behauptet. Lobbywatch behauptet aber, sie sind 21. Und sie sind ein böstlich Wie schätzt du das? Ist die Frau Humbel wirklich tatsächlich 21 Mandate lebt von denen wie eine Krösus auf, auf der Welt und macht gar nicht mehr wirklich Politik für, für, für die Bevölkerung, sondern für ihre Mandatszahlen? Oder was sie wie sieht Realität ist
1: also man kann es man genau anschauen, oder welche mandat gemäß Lobbywatch ähm, zahlt sind bei ihr und da sind einfach Sachen drin, wo ich entweder weiss oder trut Humble glaubwürdig sagt, dass sie dort kein Geld bekommt, zum Beispiel Parlament parlamentarische Gruppe ähm, Gesundheitspolitik oder BVG oder Patientenverfügung, das ist das ist komplett absurd. Also sie sagt, äh, insgesamt sieben äh, Mandate hätten einfach untergejubelt und dann ist sie, oder sie ist zum Beispiel im Verwaltungsrat von einer Krankenversicherung und das bedeutet, dass sie dann bei Unterverwaltungsräten oder bei einer äh, Vorsorgenstiftung von der Krankenkasse halt auch noch im Stiftungsrat ist, aber sie kommt ja nur, ein, sie kommt ja nur eine Entschädigung über für der Verwaltungsrat sitzt. Aber es wird dann ähm, eben vierfach zählt. Also, sie soll zum Beispiel bei der Concordia-Versicherung vier Mandate haben. Bei Zurzach Care, das ist ähm, die, die Institution, wo man kann Reha machen kann, fünf wegen vier Untergesellschaften. Aber sie hat jeweils nur ein Mandat. Und das ist natürlich völlig unprofessionell, wenn dann so ein Grüppli von Leuten dann behauptet, sie hat 21 Mandate. Das ist einfach nur dumm. Oder auch, auch ganz äh, spannend ist, oder? Sie, in der Stiftung Vita Parkour ist sie Präsidentin mhm. vom Stiftungsrat und sie kommt 160 Franken über im Jahr. Hui, ganz schlimm. 160 Franken für das äh, Aufwand, was sie hat. Entschuldigung. Oder wenn man auf das Niveau aber sinkt, Gut, dann äh, hat das, das nichts mehr sagen. zu tun,
0: oder? Ja, müssen muss man auch sagen, das hat jetzt nichts mit dem Nationalratsmandat zu tun. Äh, Ruth Humboldt ist, ist ambitionierte Orientierungsläuferin. Ja, ja. Aber du, die natürlich. Also, es überrascht mich nicht, dass die jetzt bei Vita parkour mitmacht. Ich meine, das ist ja mhm. privat auch ein grosses Anliegen. Also, oder es, an... gibt,
1: es, gibt, es gibt für mich schon einen Punkt. Es wäre gut, wenn die äh, nicht nur ausgewiesen wären, die Mandat als bezahlt, sondern wenn der Betrag auch dort wäre. Und eigentlich müsste ja Trude Humbel auch ein Interesse haben, oder? Dann würde man nämlich ja sehen, 160 Franken, also nichts oder nichts interessant Also von dem her, ich fände es gut, wenn man einen Schritt weiter macht in Transparenz. Und das Zweite, das ist aber leider abgelehnt worden, schon vor Jahren, und, und äh, ich habe jetzt so lange nicht mehr keinen Vorstoss gesehen zu dem. Und das Zweite, oder, das ist halt das Problem von dieser Lobbywatch, das ist eine linke Gruppe, die letztlich gegen das Milizparlament schafft. Die, die sie vergessen immer, und ich habe einem einen Typ von denen mal erklärt, der grösste und wichtigste Lobbyist ist die Bundesverwaltung. Das bleibt völlig im Dunkeln und die haben alle einen Lohn äh, durchschnittlich 123.000, aber die, die Lobbying machen, muss ich vorstellen, gibt äh, eigentlich in jedem grösseren Bundesamt gibt es eine ein, ein politische Abteilung, die machen nichts anders als Lobbying, oder? Oh. Das ist, haben die noch nie ausgewiesen, haben es noch nie auch nicht einmal im Nebensatz erwähnt, oder? Und dann muss man auch sagen ähm, neben, neben denen, wo Interessen ins Parlament ihnen vertreten. Was durchaus, wenn irgendwie sehr um sehr viel Geld geht, das Problem kann sein. Gibt's auch die anderen Lobbyisten, oder? Und das müsste man auch zeigen. Und das ist völlig, das ist völlig im Dunkeln, oder? Und auch dort, ähm, muss ich echt sagen, ähm, dort sind die völlig blind. Letztlich, das ist ja ein ganz äh, komisches Grüppli, das einfach ein bisschen Stimmung macht gegen bürgerliche Politikerinnen und Politiker. Weil auf der Linken läuft es einfach anders, oder? Dort hat man natürlich ein, 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 ein äh, letztlich ist man fix irgendwo, ähm, deponiert und man ist Profipolitiker und dann ist man genauso verbandelt, oder? Aber ja. es läuft, äh, sagen wir, die Abgeltung läuft auf eine
0: andere Art und Weise. Genau. Aber das ist äh, natürlich dann nie ein Aufregung. Bei ihnen ist es bei den linken Politiken wirklich das Haupteinkommen. Also die leben dann nur von dem, das sind dann halt nicht so viel Mandate, aber das laufen dann auf und so weiter Und wie du richtig sagst, ja, auch bei der Verwaltung geschafft natürlich. gibt es die Political Advisors, wie man die dort genannt hat. Von denen gibt es horden Herrschare. Und das ist, finde ich, in diesem Sinne auch nicht schlecht. Da ist das Departement, die ihre politischen Interessen auch im Parlament vertreten. Aber dass eben die Lobbywatch auf meinen auch blind ist und sagt, es sind nur die Privaten, die, die schlimme Sachen machen, um ein Bundesverwaltung, und zwar von der kleinsten Abteilungen, die hier, Hierarchie. Lobbybetrieben im Bundeshaus dann ist das in Ordnung und dann muss man es nicht aufzeigen. Aber bei Privaten ist es dann wieder Mai-Mai und schlimm. Und da hat die Lobbywatch wirklich die Realität nicht gesehen. Sie verkennt die Realität. Sie kennt die Realität.
1: Ja, eigentlich, also die machen das schon lang und eigentlich hat man lange das, äh, das Kampftriple ignoriert. Jetzt äh, muss ich ehrlich sagen, ich, wir haben jetzt mal wieder über das müssen reden, weil es so aufgekocht worden ist und das ist, man muss wirklich sagen, äh, wir brauchen ein Milizparlament, wir brauchen dass Interessen eingeführt werden ins Parlament, auch beim Gesundheitswesen. Ich weiß, nicht, das ist ganz besonders unpopulär und vielleicht mache ich mich jetzt wahnsinnig unpopulär, wenn ich das verteidige. Aber ich finde, ich habe es vorher gesagt, man könnte es ja transparent machen. Und es ist einfach so, ähm, es gibt ähm, einen oder? Also ähm, zu meiner Zeit, als ich Lobbyist war, hat man so immer, äh, <lacht> haben gleich mal bei, hat man gesagt, der Nationalrat kostet äh, 20.000 Franken, ein Ständerat 40.000. Ähm, und ich weiss nicht, wie das heute ist, aber das finde ich natürlich schon komisch. Und wenn das in einem komischen Verhältnis ist, dann ähm, sollte man es äh, eigentlich nicht machen. Oder? Weil es gibt durchaus auch die Pflicht von den Politikerinnen und Politiker, dass sie, ohne dass sie zahlt werden, jemandem zuhören. Aber Transparenz ähm, tut not.
0: Ja. Ja. Ja, Transparenz ist Transparenz, ein komisches Verhältnis, wenn man schnell weitergeht zum Verhältnis, das in der Schweiz mit den Asylsuchenden ähm, wir haben jetzt gesehen, heute ist, ist eine Mitteilung herausgekommen, dass die Schweiz an den Kapazitätszentren äh, Grenzen abgeschlagen äh, ist, Die das Bundesasylzentren. Ähm, mittlerweile müssen man sich darauf vorbereiten, bis zu 1000 Asylsuchende pro Woche aufzunehmen. Also eine Verdoppelung, wie das ähm, Staatssekretariat für Migration sem heute mitteilt hat. Das heisst, die Einwanderung, wir haben das auf Nebelspalten.ch schon mehrmals ähm, ähm, thematisiert, äh, kommentiert, analysiert, äh, und anderem auch durch den Schutzstatus S, wo man den ukrainischen Flüchtlingen hat, platzt langsam aus allen Nähten. Wie schätzt du das ein, Dominik?
1: Ja, es sind schon verrückte Zahlen, die wir jetzt heute können lesen können. Also wir rechnen mit 22'000 Asylgesucht bis Ende Jahr. Das sind 7'000 mehr als im Vorjahr und eine Steigerung um 50%. Das ist schon sehr viel. Es sind so viele ähm, Gesuche wie seit der Flüchtlingskrise nicht mehr. Und es sind einerseits Ukraine-Flüchtlinge, ähm, äh, das hat damit zu tun, dass insgesamt, äh, fast 70.000 Personen aus der Ukraine gekommen sind, wo man nicht eingerechnet hat in diesen 22.000. Das man, man sagen. Das sind ordentliche Asylgesuche. Also man hat dort eine wahnsinnige Steigerung eben auch. Das ist auf beiden Ebenen. Und eben beim, beim Schutzstatus ist halt so, die Leute können kommen und an sich kommen sie sofort die Papiere rüber. Das ist in einer Notsituation, ist das natürlich richtig. Ähm, aber es ist ein noch verrückt, oder? bei den Asylsuchenden die tut man genau abklären, aus welcher Region, in Afghanistan oder in Syrien, kommt jemand, oder? und je nachdem ist es unter Umständen möglich, jemanden auch wieder dorthin zurückzuschicken. Oder? Und kommt jemand über ein äh, sicheres Land oder nicht, spielt alles eine Rolle, beim Schutzstatus S spielt das eigentlich kein Rolle. Und äh, ja, wenn die vom Jahr geht man dort, die Bereich, Schutzstatus S, von 80 bis 85.000 Anträgen aus, dann haben wir im ganzen Asylbereich sind wir dann über 100.000 und das ist wahnsinnige Belastung. Ich habe gerade gesehen, dass man das berühmte Gurnigel Bad äh, brauchen Das ist fast zu im im Gantrischgebiet, im Gurnigelpass Pass oben, ein altes Hotel, weil wir 220 Menschen ähm, sozusagen deponieren. Das ist dort oben, dann, wenn es Herbst ist, ziemlich grusig. Natürlich es ist es besser als eine Zivilschutzanlage, und, und, aber ich finde es schon auch noch verrückt, und das Interessante ist, äh, vor, ähm, zwei, äh, vor, äh, vor einem Jahr hat ähm, ein, ein FDPler in Bern hat das gekauft, mit dem Ziel, er werde das sanft renovieren und sofort wieder rauf wie er es mit einem anderen alten Hotel in der Region gemacht hat. Es ist aber nichts passiert und jetzt wird's dort, äh, werden dort Flüchtlinge quartiert Das ist natürlich gut, dass man es in der jetzigen Situation macht, aber es hat auch ein einen komischen Geschmack, dass da jemand von einer Situation profitiert.
0: Also ich muss sagen, du hast jetzt gerade das Bern erzählt, ich habe aus Basel, ist, ist zur einer linken eine NGO in Umlauf gebracht worden, das stimmt wirklich, wir haben in Basel Stadt jetzt ähm, drei Zivilschutzanlagen aufgemacht, zusätzlich, und man dann, also wirklich teilweise in den, in den Zimmern, du kennst die vielleicht noch die Zivilschutzanlagen, weißt du, da hast du die Reihe also vielleicht aus der Zeit, äh, klar, muss, also ich bin, bis zu 50 Leute, die dann teilweise mit diesen Militärdecken und so am Boden schlafen. Also es ist eigentlich, eigentlich tut es mal für die Leute leid, das ist kein Umstand, das kann nicht so sein, aber es ist wirklich etwas, da ist etwas falsch gelaufen in unserer Ausländer, Auslandpolitik. Also es wird momentan überschattet von anderen Ereignissen, aber wir sprengen da jetzt gerade Grenzen, wo die massiv ist. Und wir müssen da denken, dass eine weniger Zahl, also eine kleinere Zahl, vor x Jahren, auch also zu so Initiativen wie einer Massivwanderungsinitiative und so geführt haben, wo das Tweets halt wirklich bewegt hat und momentan bewegt es nicht, aber man merkt trotzdem irgendwie unterschwellig, dass wir an einer Kapazität ankommen, wo wir nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr können halten dass also Wir nehmen de facto zu viel auf, weil unsere, unser Land, also der Bund mit seinen Asylzentren und Kantonen mit ihrer, ihrer, ihrer Infrastruktur nicht hinterherkommen. Und da müsste ich unbedingt etwas machen, und zwar sofort.
1: Das Thema ist eine Zeitbombe. Und es ist eine Zeitbombe einerseits für Karin Keller-Sutter, ähm, ja, sie hat verschiedentlich gesagt, ja, sie jetzt halt so. Äh, viel, viel Konstruktives hat man nicht gehört und es braucht aber ganz sicher dort Massnahmen, weil äh, man muss einfach sagen, das System ist da für politische Flüchtlinge, nicht für Wirtschaftsflüchtlinge und insbesondere bei denen, ähm, auf die auf der Balkanroute kommen und durch mehrere Länder, wo sie eigentlich nicht gefördert sind, aber wo es halt nicht so schön ist äh, zu leben. Ja, das ist das Problem und ähm, wir sollten eigentlich ein System haben, hat man gesagt, wo funktioniert, wo die Verfahren schnell äh, durchführt, wo auch für Rückschaffungen sorgt in kürzester Zeit. Ich ähm, bin nicht sicher, ob die Zahlen, die wir jetzt vor uns haben, dass die, das, dass die das noch schaffen. Und das, glaube ich, könnte äh, am Schluss ähm, schwierig werden. Insbesondere auch für die Mitte und für die FDP, oder die beiden bürgerlichen Parteien, die sich eigentlich um die Zuwanderung, die immer froh sind, wenn es bei der Zuwanderung nicht viel läuft, weil dann, dann schlüpfen sie letztlich. Wir haben aber nächstes Jahr Wahlen. Und ich kann mir vorstellen, die Zahlen, die
0: jetzt kommen, die könnten nur der SVP nutzen Genau, das glaube ich eben auch. Ob das gut ist oder nicht, kommt dann auch darauf an, wie es die SVP wieder ausschlachtet. Aber es wird irgendwann werden an die Gemeinden und ähm, an ihre... Natürlich, und dann das dann kostet Millionen. Menschen. Das kostet Millionen und die werden sich dann irgendwann wehren, wenn es zu viel wird. Und die Politik muss dann handeln. Leider ist es dann teilweise eben zu aber ähm, äh, Hauptsache, es wird gehandelt. Handlungsbedarf, gehen wir noch schnell zu nächste nächsten Thema. übrig auch die SRF oder jedenfalls äh, alarmiert äh, das SRF News heute? Äh, irgendwie ist wieder... Die Stimmung bei den Medien ist schlecht, gemäss dem Jahrbuchqualität der Medien. Alles ist schlimm und äh, besorgniserregende Entwicklungen sind im Gang. Was berichtet das?
1: Ja, also das Jahrbuchqualität der Medien, das ist äh, auch eine sehr eine absurde Statistik. ist fast so schlimm wie Lobbywatch, weil das ähm, letztlich mit dem Vorverständnis von Journalismus und Medien gemacht wird, die wo, ähm, wo deutliche Schlagseite hat und auch die Freunde, die die, also die Qualitätsranking, das ist äh, komplett absurd, wie das gemacht wird. Das wird auch nicht offen richtig wie man es macht. Das sind subjektive Einschätzungen, also keine Mässungen. Darum ist das Ganze nicht empirisch, sondern einfach eine Einschätzung. Ähm, aber was mich jeweils interessiert, und das ist für mich wie eine Art, ein, ähm, ja, wie kann man sagen, ein, ein Pegelanzeiger, wie viele Leute das keine Medien mehr konsumieren. Und da steht drin, das offenbar etwa 40 Prozent der Leute sich nicht mehr für Nachrichten und Politik interessiert, das ist ja eine Behauptung, aber mindestens die 40% können <lacht> keine Medien konsumieren. Und das ist lustig, weil die, die äh, ich glaube sind Soziologen oder sonst irgendwelche Leute an der Uni Zürich, die das Jahrbuch machen, die finden das dann immer wahnsinnig schlimm, aber sie fragen sich nie konsequent, warum. Und es ist klar, äh, man kann halt die Leute nicht äh, dazu zwingen, etwas zu konsumieren, wo sie doof finden, wo ihnen kein Bedürfnis äh, äh, letztlich abdeckt. Und ja, wir reden von News-Deprivation. Man sagt eben, das sie, ähm, das Phänomen, dass Leute keine Medien konsumieren. Man viel mehr, halt viel mehr Social Media konsumieren, gerade bei den Jungen, als Journalismus. Ganz schlimm, ganz schlimm, oder? Und dann, äh, also für mich ist klar, es hat halt damit zu tun, dass das Angebot nicht stimmt dass man nicht, dass man nicht äh, durchkommt. Oder? Und dann, äh, ja, die Folge ist dann, dass irgendwelche äh, Leute sich äh, äh, mit, äh, am Boden festkleben oder Tomatensoße in ein äh, Kunstwerk schmeissen und behauptet, äh, sie machen das, um den Klimawandel äh, zu bekämpfen und will mir sonst alle
0: verhungern, obwohl das Bullshit ist. Genau, das hast du heute ja eigentlich gut auch noch geschrieben in einem Interview heute auf nebersprachlos.de. Das muss man auch sagen. Ich muss da noch etwas dazu sagen, mit Betrieben eigentlich nicht gerne Kollegen Schelten, aber es ist ja so, dass SRF, das gerade berichtet, ist gestern, ähm, hat auch einen Hintergrund. Nämlich im Jahrbuch der Qualität, Qualität der Medien wird, das tut der Leiter äh, der Bundeshausredaktion, Philipp Burkhardt auf, auf, auf Twitter auch gross hervorheben, weil die Sendung von SRF News Echo der Zeit und Ronde, wo, wo als äh, die Medien mit der grössten Qualität und der Rele Relevanz in der Schweiz gehört Und das tut man natürlich gerne ausschlachten beim SRF. Ist noch irgendwo durchaus ironisch, weil gerade just heute ähm, eine wieder wiederkommen ist von der Ombudsstelle, gegen, genau gegen das SRF News und ECHO-Zeit, genau gegen den Kollegen Burkhardt, ähm, Leiter Bundeshaus. Es ist wieder ein Rüge mehr in Sachen äh, 35-Beschaffung. Da, da, da geht es darum um eine Analyse den der Leitbundersaus-Redaktion geschrieben hat und einen Bericht dann auch im Radio, äh, wo man dann als Analyse getarnt hat und viele Leute haben sich beschwert und gesagt, das ist keine Analyse, das ist einfach ein Kommentar und äh, die Ombudsstelle hat jetzt hier das SRF gerügt, weil gesagt hat, immer muss unterscheiden zwischen einer Analyse, wo verschiedene Argumente gegenübergestellt werden, ob man sich eine Meinung kann bilden und einem politischen Kommentar, wo die politische Haltung kommuniziert wird. Und der Ombudsstell kommt hier zum Schluss, dass das SRF nicht verstanden hat, was ein Unterschied zwischen einem Kommentar und einer Analyse ist. Und das, was das SRF gemacht hat, wieder einmal mehr, ist es übrigens ein jetzt in der Nachwehr, es ist geschafft Geschäft ja durch, um die ganze Kampfbeschaffung, wieder einmal mehr ein an die so gerühmten Sender aus dem Qualitätsbuch der Medien, dass, dass sie nicht grund- Haltig, eigentlich das, was man machen öffentlich-Recht habe nicht eingehalten haben, sondern einfach ihre politische Meinung wieder haben, ohne irgendwelche Argumente einzufliessen. Und noch schlimmer, weil es, ähm, das SRF dort behauptet hat, dass das Volksrecht untergraben werden, ähm, weil wir nicht mehr über die F-35-Initiative abstimmen, weil das Parlament in der letzten Session äh, durchgewunken hat, geschafft hat. Da hat der Umfeld auch noch mal gesagt und gesagt, das stimmt nicht, das ist alles im Rahmen des Gesetzes und das SRF darf nicht irgendwie suggerieren, dass hier vom Parlament irgendwelche Volksrechte untergraben werden. Also so viel zur Qualität der Medien und diesem Buch. Qualität der Jahr.
1: ja aber der Witz ist dass die Serie Rügen, und man muss noch betonen es kommt von der Ombudsstelle SRF das ist ja die Stelle die eigentlich bei SRF angegliedert ist. ist der ist Giersberger und sie tut ja in der Regel immer pro SRF entscheiden also das ist also schon sehr speziell entweder jetzt bei der Rester Giersberger einen Gesinnungswandel gehen oder ähm, es ist wirklich sehr sehr grob äh, der Verstoß durch, äh, durch äh, SRF aber äh, das, ist, das ist interessant das spielt eine keine Rolle in dem Qualitätsranking von diesen Soziologen von der Uni Zürich, interessanterweise. Das ist eigentlich egal. Und ja, darum relativiert das auch letztlich bin ich da immer sehr skeptisch. Ich finde, man braucht eine Vielfalt an Medienprodukt. Es braucht ähm, eine grundsätzliche Presseethik, die wird aber wesentlich von den Medien selber eingehalten. Ich halte auch nichts von dem Presserat, dem Pseudo- ähm, pseudo wie soll man sagen, Aufsichtsgremium oder äh, mhm. letztlich ist es eine Ideologieprüfung, die man machen kann mit Linkstrahl, ähm, Da halte ich gar nicht davon. Wir müssen wirklich reagieren auf Leute, auf Zuhörerinnen, Zuhörer, Leserinnen und Leser wo uns schreiben. Wir müssen unsere Arbeiten so gut machen. Und wir müssen uns bewähren im Wettbewerb. Wir müssen Leute erreichen, die das Gefühl haben, mal, wir schauen euch, wir lesen euch, wir abonnieren euch. Das ist das Entscheidende. Und der, was da ein Soziologe aus der Uni Zürich meint, das ist eigentlich Nebensache.
0: Zuhören, abonnieren, <lacht> das ist ein
1: Stichwort. Gesehen. Genau, das ist ein wunderbares Stichwort. Und zwar ähm, auch jetzt noch läuft ja unsere Aktion. 50% Rabatt aufs Abo und zwar ähm, muss man auf den Link, was es unten dran hat, Abo lösen klicken, muss ein Jahresabo lösen und äh, beim Rausgehen, beim Checkout kann man einen Code eingeben und äh, der Code äh, ihr wisst es vielleicht schon, wenn er jeden Tag zuhört, was ich natürlich hoffe der Code ist der, der Name vom derzeitigen ähm, Favorit für die Bundesratswahl aber man muss den Umlaut Ausschreiben. Also, man muss nicht blöchliger schreiben, sondern blöchliger. So, mehr sag ich nicht. Und dann, wenn ihr das alles schafft, das ist ja brutale Hürde, ist mir klar, dann willkommen in der Familie, willkommen bei einem Medium, ähm, wo auf Qualität wert leidet und wo direkt euch Leserinnen, Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer verantwortlich ist, was Qualität angeht. Ihr könnt euch schreiben auf Redaktion .ch. ihr könnt euch kommentieren, ohne ähm da bei dem Podcast, ihr sind sehr willkommen, wenn ihr das macht und wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr uns kommentiert, korrigiert und kontrolliert, wie es immer so schön geheissen hat im Militär. Aber ich glaube eine andere Reihe voll, Sehr gerne, aber ist ja gleich. Ja, und, ist ja gleich. Nein, aber jetzt fertig dummes Geschwätz. Wir wünschen allen einen schönen Abend. Wir sind morgen wieder für euch da. Merci fürs Zuhören und eine gute Zeit. Muss der Knopf? Da ist der Knopf.